0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Hallo aus Paderborn und moin aus Hamburg. Ja, wir begrüßen euch mal wieder zu einer Folge unseres Podcasts, einer neuen Folge Nicht zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Wir haben heute den 6.4., wo wir aufnehmen und veröffentlichen die Folge auch gleich, weil sonst äh, am Karfreitag weiß ich
1: nicht, wie viele die lesen wollen. Lesen keiner wahrscheinlich, aber vielleicht hören, wir gucken mal. <lacht> wir hören, genau, <wenn> <lacht> <auch> stimmt. <lacht> ja, das dürften wahrscheinlich wenige sein. Ja, wir haben tatsächlich ja gesagt, wir machen nur noch aktuelle Themen und wir, ja, direkt mal auf den Titel. Wir sind echte Honks, <lacht> genau. wir haben vorgestern telefoniert, was vorgestern? Ich glaube vorgestern, zu ich glaube, ich einem ja. Ja. aktuellen Thema und dann haben wir gesagt, ja, so machen wir, so sehen wir das, tschüss. Genau. Und leider so ein bisschen ver 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 verbaselt, dass wir dazu ja vielleicht mal was aufnehmen könnten hier, weil das ein aktuelles Thema ist.
0: Genau, aktuell spannend, wahrscheinlich auch mit gewissen Auswirkungen, muss man noch sehen, auf jeden Fall eine Podcast-Folge wert, würde ich sagen. Genau.
1: Ja, es, es geht um den EuGH letztlich, ne? Genau, der hat mal wieder was erzählt. Ja. <lacht> er, hat, er hat gesprochen. Ja, geurteilt. Erzähl doch mal.
0: Genau, ja. ist äh, Im Prinzip recht einfach. Wir kennen ja alle das Beschäftigten-Datenschutzgesetz. Wir wahrscheinlich eher aus dem 26 BDSG, aber sowas gibt es ja auch in den Landesgesetzen. Unter anderem im hessischen, 23 Hessisches Datenschutz-IG, wie heißt das eigentlich genau? Und
1: Informationsfreiheitsgesetz.
0: Ins genau, ist auf jeden Fall eben das hessische Landesdatenschutzgesetz. Und da ist eine Regel, die eben sehr ähnlich wie im Paragraph 26 steht und die sinngemäß eben sagt, das kennen wir alle, dass eben die Verarbeitung für Zwecke, Durchführung, Beendigung, des Beschäftigungsverhältnisses zulässig ist. Und äh, diese Regel wurde vom EuGH gekippt. Ja. Und die Begründung ist ganz nein. interessant. Nein, ja, nein,
1: nein, wurde sie wirklich vom EuGH gekippt. Letztlich hat er gesagt, finden wir nicht so richtig gut. Aber ja, gut. die Entscheidung über die Anwendbarkeit muss das... Nationale Gericht treffen.
0: Gut, das ist ja immer so, ne, dass der EuGH nicht, nicht wirklich ähm, Recht spricht, sondern eben nur so allgemeine ähm, Aussagen trifft. Aber er hat eben gesagt, das Ding ist europarechtswidrig. Und die Begründung ist recht spannend. Naja, vielleicht zum Hintergrund: Warum haben wir überhaupt so eine Regelung zum Beschäftigtendatenschutz? Weil es eben den, paar, den Artikel 88 im, in der DSGVO gibt, die genau da eine Öffnungsklausel drin hat. Das heißt, sie sagt, die nationalen Gesetzgeber dürfen spezifischere, spezifischere Vorschriften erlassen zum Beschäftigtendatenschutz. Und äh, naja, jetzt ist diese Regelung halt so unspezifisch, so wurde so EuGH, wir geben jetzt nicht unsere eigene Meinung wieder, sondern die wiederholt eigentlich nur das, was in der DSGVO sowieso schon drin steht. ist also nicht spezifisch, also ist
1: sie eben unzulässig. Das Spannende ist, ähm, dass wir reden ja jetzt die ganze Zeit über das hessische Datenschutz- und irgendwas-Gesetz. Wenn wir mal den Text, der im HD-SIG, nenne ich es jetzt mal zukünftig, ja. in § 23 drin steht, da in äh, Absatz 1, und den wir vergleichen mit § 26 Bundesdatenschutzgesetz, was ja für die für alle Unternehmen in, in ganz Deutschland, in der gesamten Bundesrepublik gilt, dann liest sich das schon sehr ähnlich. Ich glaube, fast wortgleich. Ne? Das ja, das ein ist ein bisschen ausführlicher. Es gilt halt für, also die Landesdatenschutzgesetze sind ja für öffentliche Stellen, also für Behörden, für die Beamten und ähnliches. Und das Bundesdatenschutzgesetz gilt dann eher, also zumindest der Teil, § Paragraph 26, allgemein für alle, die, für die, wo die Landesdatenschutzgesetze nicht gelten. Aber dadurch, dass das hd eben eine Beamtin-, Beamtinnenregelung enthält oder eine Behördenregelung, ist ein bisschen mehr Text drin, wo dann noch ausgeführt wird, ja, man dürfe das für die Arbeitsorganisation und Ähnliches nutzen, was letztendlich ja auch nichts anderes ist, als es ist erforderlich für die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses Das heißt, der Satz wurde ein bisschen verlängert, aber letztlich ist der Sinn oder der Inhalt, der drin steht, in Paragraf 26 BDSG und Paragraf 23 HDSIG, jeweils Absatz 1, Satz 1, eigentlich identisch.
0: Ja. Genau, insofern wieder zurück zu unserem Namen, dass wir Honks sind, dass uns das nicht aufgefallen ist. Ich habe das Gefühl, das geht auch vielen anderen so, weil eigentlich wurde ja hier nur über ein für weite Bereiche, vor allem für alle Unternehmen völlig unwichtiges Landesdatenschutzgesetz in Hessen entschieden. Wenn man sich eben diese Formulierung, was da als unwirksam entschieden wurde, eben anschaut, stellt man halt fest plötzlich im BDSG oder auch in vielen anderen Landesdatenschutzgesetzen, ja, klingt sehr ähnlich. Das heißt, wenn dieser Satz falsch ist im, im hessischen Landesdatenschutzgesetz, dann wird er wahrscheinlich in den anderen halt auch
1: falsch sein. Genau. Es gibt dazu bisher keine gerichtliche Entscheidung, aber erste Aufsichtsbehörden äußern sich. Ne? Also hier zum Hamburg zum Beispiel hat sich direkt am 3. April, direkt am Montag, also das Urteil ist vom 30.3. 30 und am Freitag letzte Woche und am nächsten Arbeitstag gab es bereits eine Pressemitteilung der hamburgischen Aufsichtsbehörde, wo genau diese Annahme getroffen wird, dass, vermutlich, dass sich das auch auf die Anwendbarkeit von § 26 Absatz 1 Satz 1 auswirken wird. Ja, finde ich in
0: dem Fall auch nachvollziehbar, ich meine, wenn, wenn der Text identisch heißt, dann klar. ist er ja auch identisch zu bewerten. Ja, interessant ist ja so ein bisschen, was sind die Folgen davon jetzt eigentlich? Ähm, sind jetzt alle Verarbeitungen im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses unzulässig? nee das sagt selbst die Behörde ja, eigentlich kann ja alles weiterlaufen wie bisher, nur ich muss mir halt jetzt in der DSGVO die Rechtsgrundlagen suchen, ich finde sie halt nicht mehr im BDSG.
1: Da gibt es ja sehr schön die Rechtsgrundlage, dass eine Verarbeitung für die Anbahnung, Durchführung oder Beendigung eines Vertrags, bei dem die betroffene Person Vertragspartei ist, erforderlich ist. Das ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B DSGVO und das ist natürlich nahezu wortgleich das, was auch im § 26 BDSG steht. nur dass da nicht Vertrag, sondern Beschäftigungsverhältnis drinsteht. Genau, was
0: also ja der Vertrag, genau. Die genau. Konstellation eben im Beschäftigungsverhältnis ist. Exakt. Ähm, nee, Finde ich insofern wirklich spannend. Also ähm, man dürfte spezifische Regelungen erlassen, <lacht> hat das nicht getan, sondern hat die Regelung, die es sowieso schon gibt, wiederholt. Deswegen ist die unzulässig. Aber damit, da sie ja nur wiederholt wurde, gilt halt einfach die andere, die aus der DSGVO, die ich eben nicht spezifiziert habe. Genau. Also insofern muss man sagen, so ist mein erster Eindruck, äh, eine sehr formale juristische Geschichte, die in der Praxis wenig Auswirkungen hat. Auswirkungen hat sie natürlich, dass überall in allen Hinweisen zum, äh, für Bewerbsfähigkeit für Beschäftigte überall ähm, verweisen wir immer entweder nur aufs BDSG oder wie wir es, also wir machen es so, ihr glaube ich auch, äh, dass man sagt, immer die Rechtsgrundlage aus der DSGVO, 6.1b in den meisten Fällen in Verbindung mit 26, genau. ähm, ja, dass wir halt da einfach redaktionell vorgehen müssen und ähm, ja, ein paar, immer ein paar Buchstaben löschen müssen. Ne? Das ist so dass die, die Auswirkung eigentlich ja, <lacht> dieser genau. Entscheidung.
1: Es, es gibt jetzt Fleißarbeiten, man muss äh, die Informationen zum Datenschutz, also alles, was nach Artikel 13 oder 14 erstellt worden ist, mal durchgehen und gegeben anpassen und § 26 BDSG da in Teilen rauslöschen. Gleiches gilt für die Verarbeitungsverzeichnisse und wer weiß, was man noch so für Dokumentation hat, wo auf § 26 BDSG referenziert wird. Aber das sind die beiden Stellen, wo man auf jeden Fall ran muss, weil es auch die offiziellen, in Anführungszeichen offiziellen und von der DSGVO natürlich auch geforderten Dokumente sind, die korrekt sein müssen, inhaltlich. Mhm. Genau, wobei natürlich auch hier,
0: also finde ich so interessant, selbst die hamburgische Behörde sagt einerseits, das ist alles zu tun, sagt aber andererseits auch, ich finde den Absatz gerade nicht, aber man soll auch erstmal abwarten, was jetzt veröffentlicht wird und äh, sich nicht überschlagen dabei. Also selbst die werden jetzt glaube ich nicht morgen hergehen und sich irgendwelche äh, Hinweise zum Datenschutz für Beschäftigte äh, von den Verantwortlichen zeigen lassen und Bußgelder verhängen, weil jemand noch fälschlicherweise auf 26 Absatz
1: 1 verweist. Nee, sehe ich auch so Also Ich glaube, ja. da können wir alle, wir und auch unsere MandantInnen, relativ entspannt mit umgehen.
0: Ja, was vielleicht noch interessant ist, was man nochmal, ich glaube, wir haben es ein bisschen indirekt schon angesprochen, aber nochmal deutlicher sagen muss, es bezieht sich wirklich nur auf diesen Absatz 1. Das ist die Umsetzung, also 26, § 26 BDSG Absatz 1, das ist wirklich diese Umsetzung, diese Öffnungsklausel, die jetzt äh, für unwirksam erklärt wurde. Es gibt ja zum Beispiel auch noch im § 26 Absatz 3, der sich äh, mit den besonderen Kategorien personenbezogener Daten befasst, um den geht es nicht, der gilt weiterhin. Zumindest gibt es bisher keine anderslautende Entscheidung, bezieht sich wirklich nur auf diesen Absatz 1. Ja. Ich,
1: also ich glaube auch nicht, dass es dazu eine, eine anderslautende Entscheidung zumindest mit der aktuellen Begründung geben wird, weil der äh, § 26 Absatz 3 ist ja eine äh, Regelung im nationalen Recht, die regelt, wann besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden dürfen. Und genau dazu gibt es ja in Artikel 9 DSGVO in äh, Absatz 2 Buchstabe B genau die entsprechende Öffnungsklausel. Da wird ja auch gesagt, ich darf... Die Daten, also Artikel 9 sagt ja ursprünglich, ich verbiete die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, also zum Beispiel Gesundheitsdaten oder Religionsmerkmal oder ähnliches. Und Absatz 2 definiert dann die Ausnahmen, wann ich es doch darf. Und Buchstabe b sagt eben, naja, ich darf das dann machen, wenn ich zum Beispiel meinen Anforderungen oder den gesetzlichen Regelungen aus dem Arbeitsrecht, dem Sozialschutz und so weiter nachkommen muss, wenn es denn nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten entsprechende Rechtsregelung gibt. Und genau die haben wir hier eben in § 26 Absatz 3 da, genau da geschaffen. Das heißt, das ist, wir sind hier nicht in den Rechtsgrundlagen in Absatz 3 bei § 26.
0: Ja, zumindest genau. Er, er nutzt eine andere Öffnungsklausel. Er nutzt die eben genau. aus dem, aus dem Paragraf, äh, Artikel 9 Absatz 2 Lit B. Wobei man auch da sagen kann, da steht ja noch so ein schöner Halbsatz drin, äh, diese Öffnung, in dieser Öffnungsklausel, sofern eben geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der betroffenen Personen vorgesehen sind. Und ob das wieder im Absatz 3 sauber umgesetzt <lacht> ist, also äh, ich, ich denke, wichtig ist, äh, Stand ist, momentan ist eben der Absatz 3 noch wirksam. Da gibt es auch noch keine anderslautende EuGH-Entscheidung. Ob das so bleiben wird, <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, dann wird es schwierig. Also wenn, wenn, wenn das dann aufgehoben wird, dann könnte es schwierig werden, ähm, noch so gelbe Bescheinigungen, Dann gibt ja keine gelbe, die EAU Bescheinigung oder Kirchensteuermerkmal oder sowas zu verarbeiten. Ja, Amt. oder Spam, das beträgliche Eingliederungsmanagement durchzuführen. Wäre dann nicht mehr möglich, oder?
0: ja. All solche Dinge, ja, das wäre schon recht weitreichend. Also hoffen wir mal, dass die Garantien, die im 26er festgelegt sind, ausreichend
1: sind. Ja, also echt ein spannendes Thema. Eine, eine, eine Entscheidung zu einem Landesdatenschutzgesetz, was sich weder bei euch, Oliver, noch bei uns irgendwie auf die Kunden auswirkt. Das heißt, ihr habt welche aus Hessen, ich weiß es nicht. Ich vermute ähm, nicht, weil gilt ja auch für öffentliche Stellen an der Stelle. Ja. Nur? Genau, genau. Also eine öffentliche Stelle in Hessen haben wir definitiv nicht. Genau.
0: Wobei, wie gesagt, es wirkt sich ja mein, nach unserer Meinung sowieso schon auf alles aus.
1: Ja, aber ich meine jetzt, die Entscheidung konkret geht erstmal auf äh, dieses Landesdatenschutzgesetz mhm. und die Aufsicht und auch wir interpretieren jetzt da rein, dass das vermutlich weitere Auswirkungen haben wird. Aber der EuGH hat sich ja zum, zum bdsg parat 26 überhaupt nicht geäußert. Außer ihn einmal irgendwo im, im Zuge der vielen rechtlichen Regelungen, die er mit einbezogen hat, zu nennen. Aber er hat niemals da, dazu argumentiert oder ja. sich geäußert. Ja, wobei, wenn es so
0: wortgleich ist. Also ich würde tatsächlich ähm, ab heute den 26er nicht mehr nennen wollen. Genau, sehe ich Weil genauso. Rechtsgrundlage, es reicht ja auch eigentlich, den 6er zu nennen. Und die Öffnungsklausel lasse ich eben dann schon mal weg. Oder die, die Umsetzung der Öffnungsklausel. Ähm, die Rechtsgrundlage habe ich genannt. Ich denke nicht, dass das ein Datenschutzverstoß wäre. Und ähm, falls er eben wirklich, was wir ja vermuten, sowieso unwirksam ist, wäre es sowieso die richtige Variante.
1: Ja, es ist spannend. Ähm, man sieht doch, ich meine, vor, wie lange ist das her? Zwei Jahre äh, hat der, der EuGH äh, Paragraph 4 BDSG zum Thema Videoüberwachung und Co. gekippt. Jetzt hier was. Also da scheint doch nicht so richtig gut handwerklich gearbeitet worden zu sein. Bei der ja, Erstellung ja, ja. des BDSG damals.
0: Sieht so aus. Vor allem, was ich so spannend finde, ich kenne mich da jetzt wenig aus mit der Gesetzgebung, aber dieser Paragraph 4, den du ansprichst, der steht ja bis heute drin. Der ist bis heute gültiges äh, deutsches Gesetz, ja. den hat keiner gestrichen. Äh, wir wenden ihn halt nur nicht an. Genau. Es gab ja sogar, glaube ich, schon mal eine kleine Novelle im BDSG, denn trotzdem hat man den nicht angefasst.
1: Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass da irgendwo gearbeitet würde am BDSG, aber das heißt ja nicht, dass das nicht trotzdem passiert. Ja, Hoffen jetzt wurde doch
0: schon mal mindestens diese Grenze zum Beispiel, der der die 20, den Datenschutzbeauftragte zu benennen ist noch ja. 20. Also es ja. waren wirklich nur kleine Änderungen, aber es gab ja was, wo man den da hätte auch anfassen können. Ja, das stimmt. Schon so. spannend, dass man den da einfach drin
1: lässt. Ja, vor allen Dingen, weil auch die 10- und 20-Personen-Grenze ist ja durchaus aufgrund von Lobbyarbeit aus der Wirtschaft passiert. Und nicht, weil der Gesetzgeber der Meinung war, ach, nee, das ist vielleicht doch nicht so gut, sondern ganz im Gegenteil. Da wurde kräftig lobbyiert und auch bei Paragraph 4 könnte ich mir vorstellen, dass da durchaus ein Interesse in der Wirtschaft bestanden hat hätte oder hat, ich sehe das ja bei unseren MandantInnen, ja. ähm, eben nicht so ein Riesenschild zu bauen mit wahnsinnig viel Text, sondern äh, das vielleicht ein paar Erleichterungen zu kriegen. Wobei das wahrscheinlich gar nicht möglich sein wird, die Informationspflichten an der Stelle einzustreichen. Ich wollte gerade
0: sagen, die Lobbyarbeit den gültig zu erklären, das geht ja nun mal nicht, weil nee, der ÖGH nee. nun mal als unzulässig erklärt hat. Und äh, andersrum, ihn zu streichen, naja, ist ja eh nicht wirksam. Also hat, ja, hat ja, wahrscheinlich ja. da keiner mehr so richtig Interesse dran, da äh, Zeit und Geld und was auch immer zu investieren. Mhm. Auf der Seite finde ich es ja schon, auch schon Schon abstrus. Gerade für jemanden, der jetzt vielleicht neu in das Thema reinkommt. Das heißt, der lernt hier oder liest hier einen Paragraph 4 und lernt dann direkt, dass er den nicht anwenden darf. Das ist schon mm.
1: eine abstruse
0: Situation eigentlich.
1: Das hält uns die neue, junge Konkurrenz von, in, von der, von der Marke. <lacht> das ist doch schön. Genau. Nur dafür ist der gemacht worden. Ja, Fazit ist in meinen Augen, eigentlich gibt es noch keinen Handlungsbedarf. Wir werden es zukünftig auf jeden Fall berücksichtigen und empfehlen eigentlich allen das im Auge zu behalten und zu beobachten, ob es da eventuell von äh, offizieller Seite demnächst eine äh, weitreichende Aussage zu § 26 gibt. Ne? Solange nicht ausschließlich die Rechtsgrundlage § 26 BDSG genannt wird, sondern immer noch auch die Rechtsgrundlage aus der DSGVO, sollte man eigentlich erstmal halbwegs auf der sicheren Seite sein.
0: Ja, also gerade wie gesagt das Risiko, dass deswegen irgendwas passiert. Man könnte auf der ganz sicheren Seite vielleicht sogar einfach künstlich als Rechtsgrundlage schreiben, als Beispiel ähm, 6 1b DSGVO, gegebenenfalls in Verbindung mit Paragraph 26 Absatz 1. <lacht> ja. Da hätte man es sogar ganz sauber. Ähm, für, für alle Fälle dann eben. Wenn er gilt, dann eben in Verbindung mit. Wenn er nicht gilt, eben nicht.
1: Ja, das lässt sich für den übersuchen und ersetzenden Dokumenten automatisieren. Das ist praktisch. Yeah, genau. <lacht> ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, dann warten wir aufs nächste aktuelle Thema, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen dann, äh, genau, wünschen wir allen Hörern Und in wunderschöne, sonnige Feiertage.
1: Erholt euch gut. Vielleicht wird das Wetter noch ein bisschen besser. Wenn ihr das nach Ostern hört, dann hoffen wir, ihr hattet schöne Feiertage. Und wir freuen genau. uns, wenn ihr weiter dabei seid, uns ein bisschen gut bewertet, ein bisschen promoted vielleicht auch. Da können wir immer noch ein bisschen was gebrauchen. Wir merken auch ganz deutlich, dass ähm, durch die nicht mehr, Regel, das ist nicht mehr regelmäßige Erscheinungsformat uns offensichtlich auch ein paar AbonnentInnen abgesprungen sind. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr da ein bisschen Promotion macht für uns und da die HörerInnenzahlen vielleicht wieder ein bisschen in die Höhe treiben könnt. Vielen Dank ja. auf jeden Fall für eure Treue, wenn ihr das hier hört. <lacht> genau. Dafür ist ja auch der Vorteil, jetzt
0: kommen nur noch interessante Themen und nicht, weil wir eben die zwei Wochen rum sind. Nee, aber das fand ich, war auf jeden Fall mal wieder eine, eine Neuerung, die, die einen Podcast wert war, eine Folge wert war.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, wann auch immer das ist, macht's gut. Bis dann, tschüss. Tschüss.